0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到，说项羽带兵击溃了王离的长城军团，把赵国君臣从巨鹿城中解救了出来。各国来救援的诸侯大军被项羽的勇敢震撼了，共同拜了码头，心甘情愿听他指挥。赵国那两个顶梁柱，比亲兄弟还亲的丞相张耳和大将军陈馀，因为误会彻底闹掰了。当项羽在巨鹿城前撸起袖子加油干的时候，我们的刘邦同学也没闲着。放羊娃米心给他画了一张大大的饼，外加一块大肥肉。上集咱们说到，说楚怀王米心没有同意项羽提出的要和刘邦一起去攻打咸阳的请求，而是命宋义为上将军，项羽为副将，去救援被章邯王离包围了的巨鹿城，而派对他米心表了忠心的刘邦同志，另率一路大军在南下。也就是黄河以南开辟战场，并向秦国都城咸阳方向挺进，并规定谁先占领了咸阳，谁就是那秦王。这个任务一下来，明显是偏向刘邦的，因为大秦帝国最精锐的两支部队，章邯的关中军和王离的北方长城军团都在巨鹿城前。咱们就不说宋义、项羽能不能打得过章邯和王离，即使打败了这两股秦军，在挺进关中。恐怕刘邦的屁股早就坐在那秦王的宝座上了。但说是这么说呀，刘邦西进的路线同样也是危险重重。当年陈胜派周文西征的时候，都打到咸阳了，人马也有几十万了。大秦帝国一发威，这几十万人还不都是瞬间灰飞烟灭了吗？那楚怀王芈心给了武安侯刘邦多少人马，让他去灭这正如日中天的大秦帝国呢？要说少吧。确实也不少了，整整三千人儿，比我姑娘他们幼儿园那所有孩子加上老师都多。楚怀王也是没办法呀，宋义和项羽要去对阵的是大秦帝国两支最精锐的部队，所以把楚军的精兵良将都给带走了。刘邦自己带的还是他自己的那些个老班底儿。米信也说了，说实在是没有更多的兵给你了，只有你自己那几千人你呀、啊。你就一路去，一路打着咱们反秦联盟盟主的旗号招人吧。哎，再有一个，你还可以收集原来陈胜和项梁被打散的那些兵呢吧？刘邦心里暗骂了一句：“你玩我呢吧你！陈胜都死了快一年了，那有两个残兵败将，那也早就叫人划拉走了。你让我带着这三千人想去灭了大秦帝国，开玩笑！”一个放羊娃，脑洞开的够大的呀！刘邦知道，情况就是这么个情况，事情就是这么个事情。风险越高，收益越大。通往咸阳之路极有可能一直通往地狱，但通往秦王的宝座的路也是这条路啊！人生不就是一场赌博吗？要赌，咱们就赌把大的。你项羽在巨鹿城耗住了秦军的主力，你负责打大老虎。我负责拍苍蝇，不过你打的动物再大，也没有我要去咸阳打的动物大。要打，咱就打那最大的动物。秦二世虎害。想到这儿，刘邦乐了。虽然兵力和经费都捉襟见肘，但是他还是吹着口哨，屁颠屁颠上路了。刘邦知道，枪打出头鸟，先让宋义、项羽他们到了前线，拖住秦军的主力部队，自己再加速前进。如果不拖住章邯，章邯必定回师救咸阳。自己要是跑得太快，不仅要防止扯着蛋，还要当心被人家关了门打了狗。所以刘邦虽然是屁颠颠在路上跑着，但一只眼睛瞅着宋义和项羽的大军，一只眼睛盯着章邯。宋义的大军在安阳一停下，他也不敢走了。反正不往前走也有事儿干。我刘邦可是孤军深入啊，那就先把革命道路上的小苍蝇们都开死吧。省得我在前面跑，总有人在背后捅刀子。刘邦就在自己大本营砀县一路往北，朝城阳这个方向就过去了。刘邦当时规划的行军路线就是由城阳经濮阳，然后沿着秦始皇修建的驰道一路向西进军。这是一条通往咸阳最短的路，这条路也最好走。刘邦当年去咸阳服徭役就是走的这条路。哎，记得吧？几个月以前，他和项羽去救东阿城的时候，曾经把这个城阳城攻占，并且给人家屠了城了。打这个地方，刘邦是有底气的。刘邦再次攻克了城阳城和附近的杠里地区，虽然打的都不是什么大仗恶仗，但也提高了信心，锻炼了队伍。原来那个主营杀狗，现在主营杀人业务的樊哙，带着周勃、冠英这几个老弟兄一拥而上。这些刘邦家乡的老班底儿都在大战中成熟了，知道了这仗该怎么打，个个都能身先士卒，驰骋疆场，锻炼了他们独立带兵的能力。一路上也是遇魔斩魔，遇鬼砍鬼。这时候他得到了一个消息：项羽杀死了宋义，夺得了楚军主力部队的领导权。刘邦知道，完了，以后项羽肯定要自己独立出行。楚怀王米心手里这个风筝线。算是断了，再为自己吹个黑哨啥的，估计也是不可能了。自己啊，要赶紧自强起来。未来极有可能面对项羽的直面威胁。这一路走下来，果真收集到了一些陈胜和项梁被打散的士兵和其他一些想要在部队混口饭吃的流氓无产者。至于是不是像他们自己说的那样，从小就立下了推翻暴秦、重建家园的志向。那鬼才知道呢，反正自己那三千人居然有了增长，有人就要吃饭。刘邦知道，大部分人是为了有口饭吃才跟着他造反的，哪天没有饭吃了，拜拜吧您呢。那怎么解决这些人的吃饭问题？那还用问吗？就是一个字儿——抢。前面就是粮草丰富的昌邑城了，就在刘邦前去昌邑县城抢粮的路上。还遇到了一个人，这是一个极其彪悍的人，这个人就是未来中国历史上游击战的老祖宗彭越。哎，说到游击战，大家都不陌生吧？我党就是靠着这游击战打败了凶残的小鬼子。估计这招也是跟着人家彭越学的。他也是有史以来第一个灵活的将游击战运用到战场上的人，可以说是游击战的鼻祖。当时的刘邦还不知道这个人。是他未来的战场上、人生之路上、在夺取天下旅程中非常重要的一个伙伴。当然了，这个人最后死的老惨了，功劳太大，威望太高嘛。刘邦怕呀，刘邦坐稳江山以后，找个理由就把他剁成了饺子馅了。当然了，那都是几年以后的事儿。咱们先来让这个饺子馅先生露个脸吧。说这彭越呢，他原来是魏国人。就是刘邦要去攻打的这个昌邑的本地人，原来是个渔民，看样打鱼是发不了家呀。秦始皇还活着的时候，不甘寂寞的彭越就换了个新职业，什么新职业呢？就是聚集了一帮子人在离家不远的小和尚当了强盗，杀人越货劫商船。这下子不用上顿吃鱼下顿吃鱼，这顿还是鱼了。从此以后啊，也是大碗喝酒大块吃肉。大秤分金银，反正也算是逍遥自在吧。后来、啊、天下乱了，陈胜、项梁他们都开始组织起来造反了。附近村庄的几个小弟兄们知道彭越是个豪杰，就来对他说：“大哥，现在秦国都乱套了，你看我们东村的嘎子，他们西村的二赖子，拉了几苗人，都去凑热闹造反了。大哥，你也趁乱带着我们造反吧，咱们也去抢地、抢粮、抢女人去呗。”咱们还不比那嘎子二赖子他们强多了？他们还都立了旗号呢。哎，你说大哥，那二赖子那样，还假模假样给自己封了个大将军呢。你领着我们干吧。彭越笑着说：“兄弟们，不着急，现在正是秦国和楚国两龙相斗的时候，咱们看看形势再说，让他们先干着吧。”彭越开始了观望。又过了一年多的时间。陈胜的起义闹得是有声有色了，他们魏国也复国了。彭越所在地这附近的小青年们又忍不住了，聚集了百十来号人，又来找彭越，对他说：“大哥，你看现在我们的新国王正在建国呢，我们要是帮助咱们魏王把国立起来，咱们就是功臣呐、啊！大丈夫建功立业，封妻荫子，多好的机会啊！大哥，你领着我们干吧。”但是彭越还是一挥手，哎呀，不不不不不，我是闹不了这事儿啊！你们要是觉得好啊，你们就去，反正我是不去，依然每天在自己统治的水域做那山大王。又过了半年，章邯大军来了，横扫了魏国，魏王为救献出了城池，自己也自杀了。革命形势急转直下，革命的那点火苗被章邯转身一泡尿就给呲灭了。彭越这时候更不敢动了，他敢露一下头，张涵吐口唾沫就能淹死他。那他什么时候开始行动了呢？就是得到了项羽吃掉了王离军团，逼退了张涵的消息以后，彭越觉得大秦帝国优势不在了，败局基本上可以确定。这时候那些个小兄弟们又来请彭越出山，彭越自己也想和天下英雄们争争名夺夺利，表面上当然还是推辞。说什么我能力不够啊？你们还是跟着别人干吧。大家你看看我，我看看你，这除了彭越，谁还有这威望啊？大家一齐跪下对彭越说：“老大，老大，除了你，谁还有这能水啊？你就带着我们干吧。”彭越对他们说：“这可是你们非要跟着我干的啊！立旗号可不比这水洼子里当大王。原来咱们每天嘻嘻哈哈，怎么都行。”但是，一旦立了旗号，再也不能你好我好大家好那样散漫了。我们就要纪律严明，惩罚分明。如果你们能做到，我就领着你们这百十来号人去夺取功名。大家一听，彭越答应了，一齐跪倒，大声喊道：“大哥，我们一定听你的号令。”彭越说：“那好，你们就现在回家准备准备，明天早晨天一亮就在这集合起兵。”谁要是敢来晚了，我就军法处置，杀无赦！大家都记住了吗？大家都喊，记住了。第二天早晨日出集合的时候，有十几个人来晚了。彭越没说话，坐那儿等。有的去叫去，陆陆续续都来了。彭越没说话，还是坐那儿等。最晚的一个兄弟，快中午了才到。大家一看人都到齐了，都说：“哎，大哥，人都到齐了。”咱们起兵吧！彭越先把脸就沉了下来。这里我年纪最大，各位兄弟们，要是一定推我做首领的话，我们是要干大事的，这是闹着玩的吗？昨天我就告诉你们，今天晚来的杀不赦。你们看看，你们今天有这么多人晚来，你说我又不能把你们都杀了，那我们只好杀掉最后到的那个人，严明军纪。大伙平时都散漫惯了。也都是乡里乡亲的，平时就称兄道弟。听了彭越的话，也没觉得彭越真要杀掉自己这个小兄弟，以为就是吓唬吓唬他们。一个个嬉皮笑脸的对彭越说：“大哥嘿，大哥，我们以后再也不敢了，还不行吗？”哎，小六子，小六子，你快给大哥赔个礼。最后到的那个兄弟小六子也赶紧说：“大哥，大哥，我错了，我错了，以后再也不敢了，还不行吗？”彭越正想拿他树威呢，哪有以后了？彭越面色黑沉，亲自跑到队伍中，拉出最后到的那个小六子，一刀就砍了他的头。这小六子的脖子上还哗哗往外呲血呢。那面彭越的几个亲信开始堆起了土台，土台堆好以后，把这脑袋放在土台顶上，这就算弃了大旗了。彭越站在土台前，领着大家起誓，最后。颁布号令，军令如山，违令者斩。手下这帮兄弟们都吓傻了，这时候才反应过来，我的妈呀，老大来真的呀！从这以后，啊，大家对彭越更加敬畏了。只要是在一起说正事儿，别说嬉皮笑脸了，在他面前连头都不敢抬。对他的命令，那更是不用说，无条件的第一时间坚决执行。就这样。彭越由一个绿林好汉，华丽丽一转身就变成了农民起义军的领袖了。彭越整顿了军纪以后，这么多人总得吃饭吧，所以立刻率领众人出发去抢地、抢粮、抢女人去了。一路上也收编了那些造反派战败被打散了的士兵，不久就有了一千来人的队伍了。他们立即把周边的土地攻占了，彭越四处征战，收编的士兵也越来越多。从开始的一百多人到一千多人，手底下有了人的彭越，也模仿着戏里唱的那样，带兵到哪儿都是吃大户，给乡绅们开会，让他们出钱粮、出兵器。谁让他们有钱了？那些乡绅们也是没办法呀，往外掏吧。记得老李说过吧，秦朝灭了六国以后，怕六国人反抗，把原六国的兵器全都上收了，不允许民间又有兵器，把这些兵器融化以后。在咸阳城铸造了十二座大铜人那打仗总不能都举个烧火棍子嗷嗷往上冲吧？只有一个地方有兵器啊，哪儿啊？那就是县城的军械库呗。可是就凭着彭越这千数八百人哪个县城他也打不下来呀、啊？别说县里了，乡里都不用，那村派出所就能把你灭了。于是彭越就等着看谁来了，和他一起干这事儿。还真是瞌碎了，就有人给送来个枕头。那个楚国的当军郡守武安侯刘邦，带着他的三千人来攻取他的家乡昌邑来了。这个时候呢，楚国已经成为反秦联盟的盟主了。刘邦的到来，那就相当于中央红军打到昌邑了。哎，终于找到组织了，彭越很是激动，刘邦更是高兴。有这么一个熟悉当地情况、消息又灵通的地方武装协助。那不是更好吗？打架还嫌人多，彭越就以当地反秦军事力量的长官身份和刘邦合作，双方一拍即合，正式签约合作。彭越一开始对刘邦也老大的不服气，你刘邦、啊、看着也不像有三头六臂的样子呀，你刘邦的力量也就能提个三五十斤吧，可能你连我彭越的零头都不够，而且我彭越起码是读过点书的，就你这刘邦、啊。认得自己名字不？但是没过几天，彭越就对刘邦完全信服了。他看出来了，这个叫刘邦的人不简单。尽管他手下有大几千人，他又是老大，他对上哪怕一个童子军都能叫得出名字来。他和这些士兵们一起吃饭，一起开玩笑，但是，一旦列队进行军事行动的时候，就算是他最亲近的樊哙、灌婴他们，也是规规矩矩的，谁也不敢乱说半句话。虽然双方只是短暂的联合，刘邦对这个只有一千人马的彭越还是很照顾体谅的。他每次安排这个小股起义军的头子坐在自己身边，视为上宾，可以说给足了彭越的面子。彭越也是卖命，尽心尽力帮助刘邦攻击那昌邑城。可是这个昌邑的守军太狡猾了，凭着坚固的城池和完备的防守体系，就是坚守不出。尽管刘邦和彭越的联军彪悍，但也是毫无办法呀。刘邦一看，一时半会儿也攻不下来，不能在这儿耽误了。当务之急是赶紧袭击咸阳，要不然项羽那边搞定了章邯，抢先抵达了咸阳，自己可能就连根毛都捞不到了。再怎么地，也不能辜负老大楚怀王为自己吹的那一记黑哨吧！哼，好小子昌邑城，你给我等着！等我占了咸阳，再来收拾你，看你呀，到时还牛逼不？虽然两个人接触没几天，刘邦和彭越互相非常欣赏。刘邦邀请彭越一起去攻打咸阳，彭越说了：“说大哥，那么远就不去了，我还是在我这一亩三分地上混吧，习惯了。”刘邦和彭越约定，以后有机会再深度合作。最后，刘邦用手拍了拍彭越的肩膀：“兄弟。”你的装备也太差了，什么锄头、铁锹、镐把的，你就扔了吧。我把兵器给你配齐喽，我比你还富裕点。彭越感激的一句话也说不出来，使劲握着刘邦的手，摇晃来摇晃去，就是不肯撒开。就这样，刘邦、彭越依依惜别，刘邦又踏上了西去的征途。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如果有需要，请您点击主播头像进入我的店铺。喜马拉雅为您争取到的淘宝、京东特惠好货都在那儿，也欢迎小伙伴们对节目打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。